0: Salut! Eu sunt Elena Zah și în continuare vei urmări varianta audio articolului meu, Un Am Frere, apărut în cadrul revistei Gen, găsuită de Formapolum și finanțată de Institutul Francez. Articolul lor reprezintă una dintre cele mai mari căutări ale mele, în religie, în societate și nu numai. Audiție plăcută! Iulie 2018, Insulele Canare. Trec în clasa 12 și am plecat împreună cu alți 15 elevi români într-un schimb de experiență în Spania. O să învățăm în timp de 8 zile de la niște tineri spanioli despre stima de sine și arțire. o să ne familiarizăm cu manevrele de prim ajutor, o să discutăm despre mediu, o să studiem vegetația insulelor vulcanice și o să aflăm că fericile din Lostilo sunt cel puțin de trei ori mai mari decât la noi. O să pregătim activități pentru bătrânii de la un azil, o să facem tururi ghidate în Santa Cruz de la Palma, o să ne furicem ca să cumpărăm mici cadouri pe care o să le pune superne, tot pe furiș. Iar eu o să învăț cum să iubesc un păcătos. Stăm pe o pătură în cortea unei cabane cu trei camere cu vedere la ocean. O duzină de tineri români schimbă numere de telefon și ID-uri de rețele de socializare cu o duzină de tineri spanioli. Vorbim în engleză, unii mai bine, alții mai prost. Când băiatul de 17 ani, în spatele căruia m-am așezat, se întoarce spre mine și mă întreabă: O, tipah, si Fonse? Mă prin surprindere pentru că pronunța mai bine decât mine și are o privire atât de caldă încât m-am pierdut și parcă am uitat tot franceza din care am dat testul DELF cu câteva săptămâni în urmă. Îi răspund. Băie mea, se meu un peu. Matias are păr ondulat, brunet și ochii pământii. Iar eu mă mir cât atânt cine poate să ascundă o privire. Are o voce care mă ține captivă orice nimicurea ar spune. Cu toate că el nu spune niciodată nimic. Are gesturi binevoitoare care arată grijă drag, curiozitate și o prudență pe care eu o invidez și azi. Are un corp sculptural și, când o strâns, știu că o să țin minte pentru totdeauna cum a cuprins cu brațele, cum îi bate inima, pieptul care poartă un parfum subtil de odorantul ceag și respirația lui liniștită. În decorul iubirii, liniștii și bucuriei mele intime, l-am așezat pe Mateas cel mai la vedere, ca să merg la imaginea și amintirea lui prima oară când ajung acasă secătuită și puizată de superficialități și răutate. Fragment din jurnal, 8 iulie 2018. Vorbim în franceză și ignorăm comentariile celorlalți cărora nu le prea convine când nu înțeleg ce zicem. Discutăm despre liceele noastre și despre facultățile pe care vrem să le urmăm, despre accentul slav, tristețe, alcool, dredere în sine, industria bananelor din arhipelagul canarian, nevoie de educație, de comuniune și de iubire. Tinerii spanioli spun că e cel mai deștept elev din liceu, dar eu aș fi jurat de dinainte că așa e. El e traducătorul neoficial din spaniolă în engleză pe toată durata excursiei și traduce atât de rapid și de complet. El are grijă ca activitățile să respecte programul. El îi comice pe organizator să ne mai lase o jumătate de oră în plus la plajă. El ne strânge de pe unde suntem împrăștiați când ghidul ne povestește ceva. El organizează majoritatea team building-urilor. El îi încurajează pe tineri să vorbească când avem sesiuni de debate. În seara asta ne-am așezat într-una dintre încăperile cabanele, o proiecție de film, printre perne, pături, gustări furate din bucătărie sau cumpărate și împărțite cu toată lumea. Cuibăriți care pe unde. Ar fi putut fi o seară cu adevărat liniștită. Dar filmul a început deja și mă tem ca ceilalți să nu-și dea seama cât sunt de tulburată. Răd la ștenele muzante ca să nu dau impresia că am altă părere decât ceilalți tineri. Știu că sunt singura din încăpere care n-ar vrea să se uite la acest film. Ne-am uitat la Love Simon, un film despre coming outul unui adolescent. În timp ce strângem păturile și punem scaunele la locul lor, una dintre prietenele din România îmi spune că a aflat, în timp ce discutam despre ce se întâmplă în film, că matea se bisexual. Mă duc direct la culcare și o culesc orice întrebare despre film, și mai ales pe el. Nu știți oare când ne nu vor ni părăția lui Dumnezeu? Nu vă amăgiți. Nici desfrânății, nici închinătorii la idoli. Nici adulterii, nici malahienii, nici sodomiții. Întar, pistul către Corinteni, capitolul 6, versetele 9-12. Eu și Mateas dormim în paturile de sus, iar peretele care disparte în căpirile nu i ridicat până la tavan. Toți au mers la culcare când el sare peste perete și vine în patul meu. Elena, are you sleeping? No, not yet, but what on earth are you doing here? Well, you told me you're sick, so I brought my spare blanket. It's not very thick, but it should help. Îmi vine să plâng. Dar n-aș vrea să mă întrebe de ce. Într-adevăr, sunt dragușită de câteva zile și am frisoane în fiecare seară. Îl iau în și vreau să-i mulțumesc, dar nu spune să nu vorbesc pe drăguă străgușită. Aș vrea să-i spun mai mult decât un mulțumesc. Matias e primul care îmi corectează greșelile gramaticale în franceză. Și eu urăsc să fiu corectată. Acasă, la școală sau între prieteni dar lui dau voie pentru că mi-am dat seama că, de fapt, mie mi-e frică să greșesc. Și frica de a greși nu e singurul meu obicei toxic. Matias știe să pună întrebările potrivite. E interesat de problemele mele, îmi demonstrează că uneori spun prostii, că nu toate argumentele mele sunt bune, dar e firesc să fie așa. se îmbrățișează des, inclusiv pe noi, românii, pe care abia ne-a cunoscut. Toți ne-am atașat de el. Vorbește calm, cu un accent spaniol de care nu mă pot sătura. Iar că nu-i convine ceva la organizatori, se întoarce către noi cu un ironic sau își dă ochii peste cap. Îl urmăresc cum vorbește și îl admir de la distanță. Iar uneori nu mă pot abține și mă țin Sky de el. Și, când nu e ocupat cu altceva, se ține și el Sky de mine. Vrem să petrecem cât mai mult timp împreună înainte să plecăm înapoi în România. În ultima seară, ne scriem scrisori de adiu. Matea să-mi scrie două pagini în franceză, dar eu m-am apucat prea târziu cu dicțumerul de pe telefon. Îi scrie un mesaj kilometric în engleză și, dimineața înainte de plecare, îl învăț să mediteze. În timp ce stăm înghesuiți într-un fotoliu, așteptând autocarul, se ridică, ia un pix și spune să ne facem matching tattoos, două planete pe închetura mâinii. Mă ia de mână, mergem afară și ne facem poze la tatuaje, ca să avem dovadă după ce se vor șterge. De atunci, de fiecare dată când mi se face doar de el, îmi să tatuajul pe închietură. Într-o zi chiar vreau să fac pe bune. Dar e păcat să-ți faci tatuaje. Pentru morți să nu vă faceți tăieturi pe trupurile voastre, nici semne cu un să nu vă faceți pe voi. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Leviticul, capitolul 19, versetul 28 Înainte să intru în clasa 3-a, știam psalmul 50 pe de rost, fără să-l fi citit vreodată. El auzeam de la sora mea când ne spuneam rugăciunile înainte de culcare, ea am patul de sus, eu și mama patul de jos. Celelalte două surori ale mele împărțeau sufrageria, iar tata și fratele meu, celălalt dormitor. Patru fete și un mezin, copiii a doi ingineri proiectanți din Alba Iulia. Astăzi avem 26 de ani, 25, 22, 27, iar fratele meu e ultimul dintre copii care mai locuiește cu părinții. Eu sunt studentă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, iar una dintre surorile mele e programator, alta medic rezident, iar cealaltă studiază arhitectură, toate în Cluj-Napoca. M-am născut într-o familie creștin-ortodoxă practicantă, părinții mei au devenit credincioși după ce s-au căsătorit. Posturile le țin de când mâncam litere, atunci când scriam după dictare. Țin post în fiecare miercuri și vineri și posturile mari. Postul Paștelui, postul Crăciunului, postul Sfintei și postul Sfinților Apostol Petru și Pavel. Duminica dimineața nu mănânc decât după liturghie. Sâmbătă, după miezul nopții, nu aveam voie să bem nici apă, decât dacă trebuia să luăm medicamente. În se făcea foame noaptea după ce veneam de la joacă, sămi era poftă de ceva și măcam pe ascuns. Dar sentimentul de vinovăție era mai puternic decât cel al portei satisfăcute. Când eram mică, mă simțeam prost că mama purta doar foste peste genunchi, că se îmbrăca prea des în comparație cu mamele celor alți colegi, că nu mă să leg eu cadourile când mergeam la zilele de naștere ale copiilor. La una dintre petrecerile, ale cei mai buni prietene din școala primară, când s-au desfăcut cadourile, am văzut că primise carnețele cu pisicuțe, tricouri cu inimere roz, lucruri care îi plăceau. Eu îi dădusem o carte de citit pentru copii cu o sfântă pe care o chema ca pe ea să a și de cadoul meu, la fel ca de celelalte. Dar de atunci mi-a fost greu să urmăresc când se desfăceau cadourile de față cu invitații, mai ales când știam că vor râde de ce am adus eu. Mă simțeam prost când mergeam în vacanță. Și însă la demesia unui hotel obișnuit de trei stele ne ridicam în picioare să spunem tatăl nostru înainte să mâncăm. Iar oamenii se uitau la noi. Într-o vară, pe când aveam vreo 12-13 ani, sora mea făcuse cunoștință la mare cu un băiat și vorbeau zilnic pe telefon din curiozitatea acelei vârste le-am citit conversația și într-un mesaj, sora mea își cerea scuze dacă i-a speriat pe el și pe prietenii lui când ne-am așezat împreună la masă, iar familia noastră s-a ridicat să ne zicem rugăciunea. Mi-era rușine de religia mea când colegii de la școală făceau mișto de mine pentru că aveam semnisuri cu zacoscă sau pastă de avocat în zilele de post. Mă simțeam prost când mă provocau să înjur sau mă întrebau dacă știu măcar ce însemnă cuvintele alea. Îi trimiteau pe grupul clasei poze cu fete sau băieți desprecați și mă întrebau sarcastic dacă am mai văzut așa ceva vreodată. În liceu mi-era rușine să explic că refuzam invitații la unele petreceri din cauza că era un post. După ce au început majoratele, mi-a fost tot mai greu să-mi explic mie cum de pot dansa, dar nu am voie să beau alcool, cum pot să mă îmbrac în ochi strâmte și să mă muache strident, iar dimineața următoare să merg la biserică în haine religios de decente. Mă simțeam necuvincioasă pentru biserică și ipocrită pentru prieteni. Așa și voi, pe din afară vă arătați drepti oamenilor, unul într-un să sunteți plin de fățărnicie și de fără de lege. Matei, capitolul 23, versetul 28 Când mi-a arătat una dintre cele mai bune prieteni ale mele melodia Haleluia de la Pentatonix, mi-a plăcut mult, dar n-am înțeles de ce ei, care e baptistă, nu se interzice asta, pentru că nu era creștinesc să ascult muzică, orice gen de muzică, dar mai ales metal. De Dumnezeu mi-a fost frică de când nu știu toate cazuri, frica a căpătat un sens nou. Uneori mi-e fric mai mult de diavol care, credeam, ar fi venit lângă mine nevăzut doar când mă gândeam la el. Într-o perioadă avem coșmaruri dese cu oameni, posedați sau cu împățișări diavolului și nu reușeam să mă trezesc, deși eram conștientă. Și credeam că diavolul a ieșit din coșmar și mă ține lipit în pat. Mi-a plăcut mereu să merg la biserică. Eu și frații mei stăteam pe o pătură mare de lână lângă intrarea în biserică unde în timpul predicii se adinau și alți copii. Găseam mereu motive să ne ciondănim, dar în liniște, și ne jucam cu ceară de albine de la luminări, din care ne făceam unghii false, trandafii, șerpe, coșulețe sau bile. Chiar și când am crescut, nu mi s-a părut niciodată plictisitor la biserică, pentru că deja înțelegeam importanța ei spirituală, iar la predicile părintelui meu duhovnic, deși nu le înțelegeam aproape deloc, le ascultam pentru că mă felul în care le vorbea credincioșilor, cu putere, dedicație, bai împunător, bani înduieșător. Mi-am dorit mereu să pot vorbi și eu așa cu oamenii. N-am discutat niciodată cu oimei despre contradicțiile dintre lume și Biserică, pentru că vorbeam cu duhovnicul meu când mi-a frământat ceva. Păcatele aveau prioritate la despovedanie, dar nu mă rezumam niciodată la atât, doar atunci când știam că e obosit sau că așteptam mai mulți oameni de la rând. Înainte mi-era rușine să-mi spun păcatele, tocmai ca să mă pedepsească Dumnezeu dacă au de ce am făcut. Sau era greu să dorm noaptea știind că aș putea să nu prind ziua de mâine și aș rămâne cu păcatele nespovedite. Acum am autorizat și relația cu Dumnezeu s-a schimbat datorită duhovnicului. Antoaldi e considerat de majoritatea preoților și credincioșilor din Biserică un festival al diavolului. Când s-a anunțat prima edița festivalului, am citit pe Facebook zeci de postări și discuții ale cunoscuților mei despre asta. Dacă învești la Antoldica, aș mai participa la ritualuri satanice, că dacă doamnezi sânge, ca să-i la bilete, îți vinzi lui satană. Eu o între invitațiile prietenilor mei care îmi povesteau că au trăit o experiență unică și discuțiile din curtea mănăstirii, care mă făceau să-mi fie rușine că mi-am dorit să mă duc și eu cu ei. Până anul acesta, tot ce știam despre colectiv e de la o masă de duminică, unde eram prezentă eu, părinții, frații mei și niște prieteni de familie. Am rămas de atunci doar cu ideea că și-au meritat-o. L-am invicat pe diavol și, na, l-au primit. Flăcările gheadului și să mai discutăm. Dar știți ce mi-l-a de oricântat? În ziua în când vom muri. Na, săraci de aici, ce să zic? N-au minte. Spiertuți. Nimic nu poate să fășea trupul bisericii atât de mult ca mândria Sfântului în cură de aur. Ani întregi am rămas cu ideea că au ars niște sataniște parăminte și că a fost voia Domnului până când am văzut documentarul colectiv regizat de Alexander Nanau și am plâns pentru că nu am știut nimic din ce s-a întâmplat de fapt atunci. Pentru că nici nu a trecut prin cap să verific dacă tot ce aud e și complet adevărat, pentru că nu m-a deranjat cum vorbeau de victime. Am adormit în noaptea aceea pomenind i de 70 de ori câte 7 de pe cei ce au murit, judecați de cei ce își iubesc aproapele ca pe ei înșiși. Tot până anul ăsta, am crezut că metalul e muzică de sataniști, clasica preconcepției. Până când mi-am cunoscut colegii de la facultate, prin care am ajuns să ascult metal, să-mi placă unele melodii și să înțeleg în sfârșit ce îi face să le placă muzica asta atât de disprețuită de biserică. Însă, în momentul în care am spus prietenilor credincioși că sunt prieteni apropiat cu acești colegi și că unele melodii recomandate de ei am deja în playlisturi, m-am privit compătimitor, spunându-mi să am grijă. Așa că i-am privit și eu compătimitor și mi-am propus să găsesc un motiv potrivit să le spun și lor cum e să cunoști poveștile oamenilor de care s-ar presupune să fugi. Unde este multă înțelepciune, este și multă mărăciune. Și cel ce își înmulțește știința își sporește suferința. Eclesiastul. Capitolul 1, versetul 18. Uneori mi se pare că am crescut într-o altă ortodoxie, doar pentru că duminica nu mergeam la o biserică de cartier, ci mergem la o mănăstire, și nu doar duminica. Îmi găsesc liniște în mirosul de tămâie și de lumânări, în ceară de albine, în semi-obscuritatea sub solul mănăstirii, în privegheri în versetul 10 al psalmului 33 de la Vecernie, în fericierii, în cuvântul Sfântului Ioan de de aur de învierea Domnului, în momentul invocării Sfântului Duh în timpul liturghiei, în acțion, glasul 3, în muzica psaltică care mă face mereu să plâng, în psalmul 142. Însă nu doar mersul la biserică mă leagă de credință. Acum trei ani, am intrat într-o stare depresivă din cauza nemulțumirilor legate de corpul meu, de rezultatele mele școlare și din cauza unor lucruri pe care mă bucur că le-am uitat. Știam că depresia e considerată un păcat grav, iar sinuciderea e un păcat care nu se poate ierta. Aceleași certuri. Zilnic. Nimic nou. La fel de dureros, la fel de chinuitor. Și nu prea cu cine vorbi despre asta, că știi că e doar vina ta aici. Că e întunericul făcut de tine. Dar nu ai cui să-i spui cum te culci seara, cum te ridici în fiecare dimineață. Cum te petrec toate ispitele verii trecute, gata să te scufunde din nou? Să te nece, să te sugrume, să-ți rupă nervii și coloana și sănătatea și mintea și sufletul că ești frântă. Că te doare, că te judești pentru a fi pe plac altora, că te crapi cuvânt cu cuvânt, insultă cu insultă. Ai vrea să ai corpul de model, dar what the fuck, Elena, ești un copil. Ai cap și suflet, da, ai și frumusețe, dar te rog, nu te miți. Nu sunt destul. Pentru ei nu voi fi niciodată. Și doar e trist. E un fricoșător de trist. Tezele de la mate se bălăcesc ca peste cadavrul șansei mele. La fel și cum sunt comparate și cum mă compar. Hai, Elena. Ai văzut și tu că alții au mai grave motive să se omoare și nu o fac. Nu te umorâm. Nu-ți fără. Nu-ți mai înfinge unghiile în brațe. Nu-ți mai lăsa sângele să curgă. Te rog să nu mai vrei să ne îmbunești și să uiți lucrurile prin care treci. Stai cu Domnul strigă să te primească înapoi, roagă-l să te ierte că te așteaptă și te iubește. Stai cu maica, Închine gândurile toate, lasă-te vindecată și călăuzită de dragostea ei. Fragment jurnal, 2 august 2017 Mergem regulat să mă spovedesc pentru că, altfel, simțem că mă sufoc din toate punctele de vedere. Mă așteptam de fiecare dată să fiu mustrată și îmi promiteam să nu mă mai întorc pentru că mi-ar rușine să mă spovedesc de un astfel de păcat de care știm că nu mă puteam vedea ca prea curând. Dar dohovnicul meu mi amintea. Elena, ești iubită. Eu te iubesc și am încredere că o să trecem împreună peste asta. Să te rogi, mă rog și eu. Sunt aici și vreau să crezi, că am încredere în tine, că ești capabilă. Dânsul a fost cel care a crezut mereu, mai mult decât mine, că notele de la școală care doar denunțau ole necreu greu de învins, nu mi definesc potențialul, că nu merită să mă împiedic, să mă tulbur sau să mă subestimesc pentru asta. A fost mereu la un apel distanță să mă întrebe cum merge cu pregătirea pentru admitere, să-mi spună că sunt foarte deșteaptă și că de-abia așteaptă să-l sun să-i spun cum a fost prima zi de facultate. M-a încurajat să fac voluntariat, să plec în schimburile de experiență, să scriu, să-mi pun întrebări, dar mă și și atențiunea când nu mai eram preocupată de școală. M-a susținut să gândesc liber, dar un liber care mi-a mereu nevoie de cunoaștere, dorința de contrazicere, neliniște întrebărilor fără răspuns și credința. Iar, în toamna anului 2017, datorită dânsului, am reușit să ies din depresie și să nu mă mai simt pierdută, insuficientă, pentru a avea dreptul să fiu fericită iar. Când încă eram în gimnaziu, am fost cu mama să cer binecuvântare de la duhovnic ca să mă mut la seminarul teologic, pentru că, spunea ea, acolo sunt copiii cu minți. Mama voia să mă țină într-un mediu ferit de uruciunile lumii, să nu mă pierd în poftele și trendurile copilor de vârsta mea. Părintele nu a fost de acord și a spus să mă ducă unde se face școală. S-a uitat apoi la mine și m-a întrebat unde se învață cel mai bine din oraș și după ce am răspuns, mi-a zis să mă duc neapărat acolo. Nu cred că știa că niciunul nu v-am să la seminar, dar m-a șocat, ușurat și bucurat ce mi-a zis. Când eram în clasa 10 am vizitat la Cluj pe sora mea mai mare, care mi-a oferit niște apă. Am refuzat-o ca și când mi-ar fi întins un pliculeț de droguri, pentru că duminica, înainte de liturgie, nu bei și nu mănânci nimic. Acela a fost momentul în care am început să-mi pun întrebări. În dimineața aceea, mi-a fost frică de sora mea, de parcă nu o mai cunoșteam. Mi-era frică de a apatrele lei de la credință. Nu mai respecta ceea ce eu încă cisteam cu sfințenie. Mi-a fost frică să nu cad și eu unde a căzut ea când a plecat de acasă, în libertate pe care încă nu o cunoscuse pentru că o confundam cu păcatul. Ajunsese să-mi fie milă de ea. Simtem că se pierde, că mi-e străină, că nu-mi face bine. Sora mea, de fapt, doar văzuse mai multe decât mine. Plicat în străinătate în fiecare vară și-a cunoscut în spitale, la cursuri, în cărți, în oameni, o altă libertate pe care eu încă nu o puteam să o înțeleg. Prima oară când am avut un conflict cu ea pe tema religiei, a fost când am participat la Marșul pentru Viață. m am văzut într-o poză de la eveniment și m-a întrebat, pe un un mustrător ce rezolv dacă particip la așa ceva. I-am văzut protestând și pe clinicilor când mergem la spital. Ori le alea cătorsat la protez, puteau să meargă la orfelina să se joace cu copiii care nu au fost împrețișați niciodată, mi-a spus ea. Am reușit să găsesc echilibru, nu între credință și lumea din exterior, ci în credința care dădea sens și scop lumii exterioare. Postul le țin să învăț să mă controlez, să caut profunzime în mine și în lume, să mă descopăr. Mă rog, pentru că am nevoie să-i vorbesc despre cât de greu mi-a fost să mă concentrez la cursuri, să le rog să aibă grijă de prietena mea care se despărțit de iubitul ei să cer să nu mă lase să mă enervez degeaba. Comuniune, Doamne. Caut să iubesc cum iubești, cum mă iubești. Caut să mă doresc sufletelor pe care mi-l așezi în cale. Caut să ajut, să schimb, să fac bine. Încă te caut. Deși nu am mai vorbit cu tine de o săptămână. Și știu că alții o fac mai des decât mine. Dar mă primești și pe mine, nu? Deci nu prea merit. Azi m-am simțit ciudat să discut cu Rareș despre admitere. I-am reproșat lui Andrei că e leneș. Mi-a fost frică să fiu sinceră cu Diana pentru că nu vreau să o pierd. Mi-e frică să-i pierd. culcă problemele, te rog. Te rog mult să ai grijă de ei când nu pot eu. Ajută-mi necredinții mele. Amin. Rugăciune. Fragment din jurnal, 23 noiembrie 2019. Nu reușesc totuși să înțeleg de ce oamenii cărora le admir într spiritul civic și implicarea urăsc biserica. De deci consideră că sunt încuiată la minte, că ideologii de ev-mediu, că mă la niște cadavre sau la niște tablouri despre care cred că fac minuni? Nici ei nu reușesc să înțeleagă cum poți să mă uit la starea nației, să i cu prieteni care fac glume despre Patriarhul Daniel, să le răspund cunoscuților a cu curiozități, să fac voluntariat în ciuda ironiilor despre catedrala umilirii neamului pe care le-am auzit la cafea de la ceilalți tineri. Pot recunoaște spălarea de bani, manipularea, abuzul de putere, pedofilia ipocrizia, ignoranța și fariseismul și nu sunt complice la aceste crime doar pentru că cred în Dumnezeu și merg duminica la slujbă. Am văzut că unii preoți urcă în mașini de lux și alții gheață iarnă în vârf de munte împreună cu familia lor, că unii predică despre ură, învelit în dreptate și adevăr și alții mângâie oamenii străzii, îmbracă orfani și hrănesc bunzi. Unii cântră în strană și își bat soțiile acasă, iar alții învață familiile să comunice s-a vorbit la o ședință a unei asociații unde am fost voluntară despre ITU, întâlnirea tinerilor ortodoxi, din acel an. tem cu ei la masă și auzind ce discută, aș fi vrut să le explic nu e chiar așa cum cred ei, că nu suntem toți minți naive umplute cu tămâie. Dacă cineva dintre necredincioși vă cheamă pe voi la masă și voi să vă duceți, mâncați orice vă este pus înainte fără să întrebați nimic pentru conștiință. 1 Epistola către Corinteni, capitolul 10, versetul 27 nu voiam să-și fac o părere proastă despre mine, să mă catalogizeze drept credincioasă prea ofensată, așa că n-am zis nimic. Am întâlnit tineri credincioși care ar fi vrut să se implice în comunitate, să schimbe lumea din jurul lor, doar că să ar fi presupus să lucrezi alături de grupuri care le călcau peste principii, așa că au renunțat. Eu am decis să trec peste dogmă, peste idei preconcepute, ca să cunosc mai bine lumea din jur, cu riscul de a mă rătăci. Dumnezeu, între altele, ne-a să fim inteligenți. Nicolae Steinhardt, jurnalul fericirii. La schimbul de experiență din Spania, am participat la o oră de educație sexuală. Deși inițial parcă mi-aș fi dorit să fie adus niște agheazma ca să strupeți locul după ce se termine activitatea, mi-am dat seama că nu m-a tulburat atât de mult pe cât mă așteptam, cu toate că era prima oară când participam la o astfel de discuție. În afară de unele lucruri redundante, am realizat că ar fi bine să se vorbească și în biserică despre orice ține de sănătate, relații, familie traumă, nu neapărat doar despre pubertate și sex. Uneori, Biserica Ortodoxie e prea mândră să recunoască. Mi-e teamă că până o să realizeze cât de mare nevoie avem de astfel de discuții, o să nu ia înainte așa zi și pregunitori. Sex was God's idea. Michael Todd, Relationship Goes. Am încercat să aduc lumea din jur în curtea credinții mele. Prima oară când am trecut cu grupul meu de prieteni pe lângă mănăstirea unde mergeam împreună cu familia mea, am vrut să le prezint că parte din mine, dar unul dintre ei a spus, iar o biserică în construcție. Am tăcut și am ascultat vorbind despre construirea bisericilor în prostie. Știu că trebuie să am grijă cât de mult dezvălui când cunosc persoane noi, cât și când să mă deschid prietenilor din afară sau din interiorul bisericii. Când m-am întors din Spania, mi am povestit duhovnicului meu despre Matias și nu mi-a interzis cum așteptam să mai păstrez legătura cu el m am învățat să nu-l condamn, ci să-l port în rugăciune. Cu sunt că vorbesc cel puțin o dată pe săptămână, chiar dacă sunt conversații scurte, și odată la câteva luni facem un videocall. Aștept să strâng bani de ca să pot lua avionul până la el. Ne-am propus în fiecare vară să ne întâlnim la jumătatea distanței, dar nu am reușit niciodată. El a insistat să vorbim mai mult în franceză, să ne exersăm vocabularul, adică să mă ajute, de fapt, să fiu mai încrezătoare când port o conversație. Ne place să ne trimite mesaje neașteptate, în afara oricărui context, dar pline de drag și de umor. Cea mai grea conversație a fost atunci când am zis că eu cred că e păcat, ceea ce crede el normal. Am încheiat apelul cu o discuție despre porumbei, pe post de concluzie. Dragostea nu de lung este dragostea este binevoitoare, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trofește. dragostea nu se poartă cu necuvință, nu caută ale sale, nu se prinde de mânie, nu gândește raul. Epistola către Corinteni, capitolul 13, versetele 4-5 Pe 9 iulie 2018 mă întorceam din Spania. Peste câteva luni avea loc referendumul pentru familie. Poți pe Facebook pentru prima oară un îndemn la fel de confuz ca mine în acele momente. Voiam să spun că e dureros să stai între boicătom ura și jocurile politice și homosexualii ne fură copiii. Dar n-am știut că mi-era imposibil să împac ambele părți. De click postase în perioada aceea un videoclip copiii referendumului. Urmărindu-l, mi-am dat seama că ori eram trădătoare și eretică, ori indoctrinată. E riscant să-ți pui una dintre cele mai personale laturale tale și să iei o decizie care ți se prezintă din ambele părți să fii greșită. Așa că cel mai probabil voi trăi mereu cu ideea că orice aș face e rău, că ofensez pe cineva, că înstig la ură sau că fac prea multe păcate pe minut scrind acest articol. Mi-e teamă ca oamenii să nu-mi judece religia, după ce vor citi articolul acesta în care am fost cât am putut de sinceră. În perioada de dinainte de referendum, am stat mult să citesc opiniile ambelor tabere și spun tabere pentru că mă aflam într-un război de convingeri și în afara mea și în mine. Aveam două opțiuni. Ori votez da, ori stau acasă. Ambele mă făceau să mă condamn. Credința naște în liniște. Și aș vrea să cred că religia mea e o căutare continuă și un urcuș permanent, dar cu sens. Nu sunt homofobă, nu vreau și nici nu aș putea. Mi-e dor de un băiat bisexual și dominica asta vreau să mă împărtășesc. Mulțumesc că ai fost interesată să asculti acest articol, care e la prima încercare, dar care sper că te-a ajutat, te-a făcut să simți ceva sau doar te-a pus puțin pe gânduri. Eu am fost Elena, iar până data viitoare, toate cele bune.